2: Memoria mía, vida mía Mito del jeroglífico que soy Acertijo de lo que nunca fui Y enigma de lo que pude haber sido En sueño de mundos irreales que nunca poseí Quimera de un barco a ciegas En busca de una orilla distinta Espejismo que descifra mi estela Cuando desprevenida, una tarde cualquiera Todo se detiene todo se silencia al darme cuenta y descubrir las primeras canas en la barba de mi hijo. Vida de mis vidas. Y agradezco que inútil, titubeante, un poco descompuesta, lastimada y rota, mi memoria me conecte, me anude y me engarce siempre con este hijo. Rastro de mis restos, papiro con las marcas de todas las aguas, vida de todas mis vidas.
3: Buenas tardes queridos amigos, aquí está al compás de la letra, estamos de nuevo en Radio UNAM, estamos de nuevo con la emoción a flor de piel, con el gusto enorme de estar con todos ustedes, yo soy María Ángeles Comezaña, ustedes saben que mi pasión es la poesía, es la que me hace vibrar, la que me, la, con la que yo respiro y que sé que todos los que nos oyen también respiran gracias a la poesía. Y acabamos de escuchar, queridos amigos, de verdad, qué gran emoción. Un poema con una poeta maravillosa, eh, un poema de un libro, Marcas de Agua, que tenemos que leer todos. Tenemos que leer, tenemos que dejar tatuado en nuestra piel, porque ya se nos queda en el alma, María, este poema que acabas de leernos. Y estos libros que nos traes. María Bonilla, queridos amigos, viene de Costa Rica. Es esta gran, gran creadora de este país hermano que es Costa Rica y que nos visita hoy y que vamos a tener dos programas con ella. Porque no la tenemos en México. No, así es. Solamente de vez en cuando la tenemos aquí con nosotros. Y bueno, se me va a notar desde luego para mí María Bonilla. Paso a la parte personal. Es una hermana una hermana de esas que uno va escogiendo en la vida y que bueno, la tiene ahí en el corazón y, y en el para siempre. Y de vez en cuando viene y además es mi maestra, además de mi hermana, y lo que ella escribe y lo que ella hace con su talento creativo es verdaderamente fuera de serie. Y esta tarde aquí la tenemos con nosotros, mis queridos amigos. Gracias
2: María Linda por estar aquí. No, gracias, gracias a... A vos, María Ángeles, a Radio UNAM, a este programa maravilloso que nos ofrece gotitas y perlitas de poesía y que para mí también son una necesidad en la vida.
3: Ya lo sé, y ahora que lo sepan todos, y que lo y además ya lo sabe muchísima gente porque mucha gente te conoce, mucha gente eh, ha bebido del pozo de tus maravillas, María, de todo esto que tú propones. Al hacer una obra de teatro, al escribir una novela, al hacer esta poesía que verdaderamente nos cura, nos sana el corazón. Voy a leer, para quienes no la conocen, una pequeña semblanza. Tengo, bueno, la, la semblanza de María Bonilla, podíamos pasarnos todo el programa hablando de lo que esta mujer ha hecho. Es verdaderamente una, no sé de dónde saca tanto tiempo y de dónde su memoria es depositario de tantos cientos de obras de teatro que ella dice y hace a la hora de, de proponer y de crear una, una de estas obras de teatro en donde nos invita a, a sentir sus atmósferas y, bueno, a, a miles de cosas. Pero no quiero enrollarme porque lo que quiero es que ustedes la escuchen a ella y ella nos cuente sobre su vida creativa y sobre todo su trabajo. Rápidamente, María Bonilla, les cuento, es doctora en Estudios Técnicos y Estéticos del Teatro de la Universidad de París en, en la Sorbona, profesora catedrática de la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Artes Dramáticas, donde ha impartido las cátedras de actuación, puesta en escena y seminarios de licenciatura y en la maestría de artes escénicas. También es profesora de la Universidad Veritas, en las carreras de fotografía y animación digital en los cursos de semiótica de la imagen, principios básicos de actuación e investigación dirigida fue directora de la Escuela de Artes Dramáticas y del Teatro Universitario de la Universidad de Costa Rica ella es de Costa Rica ya lo dijimos desde el principio pero es de Costa Rica y también es de México sin duda y sin duda, ¿verdad Mari? Sí. Es que, bueno, tenemos muchas creadoras que nos han que nos han acompañado
2: como, y que se han vuelto mexicanos. Tengo una anécdota muy linda. En Chihuahua eh, fui a dar La Mujer que Cayó del Cielo e hice una conferencia inaugural en la cátedra Víctor Hugo Rascón Banda. Y entonces el, el rector de la universidad me dio un, una plaquita muy hermosa que decía, es decir, él la tomó para leerla y decía María Bonilla, actriz, y se detuvo. Que nos visita y nos agradece y le agradecemos y no sé qué. Después del acto, él me dice, ay, mire, qué pena, me acabo de dar cuenta que dice actriz mexicana y entonces tengo que mandar a corregir la placa. Y le digo, deme la placa, lo que Migración no ha hecho, me lo acaba de hacer usted. Eh, quisiera Ay, ser cosa. mexicana, así que deme y tengo una placa que dice que soy actriz mexicana. Bueno, bueno, esa anécdota me encanta.
3: Sí. Ya, eh, nacionalización absoluta y total. <risa> y además en Chihuahua, en sí. Chihuahua que para ti es tan importante. Sin Chihuahua,
2: duda, sin duda. Eh.
3: Bueno, tengo muchísimo que decir de María. María... Es una creadora, fundamentalmente es una creadora, está llena de premios. No quiero, no quiero leer todo esto, aunque también quiero que ustedes sepan eh, eh, el mujerón que, nos, que, que, que está aquí con nosotros la tarde de hoy, pionera de los espectáculos que buscan entre, integración de poesía, teatro, danza contemporánea, flamenco, música, mimo, fotografía proyectada. Ha producido dos espectáculos anuales, Fíjense nada más, desde 1998, en unión con el Colegio de Costa Rica, con el Centro Cultural de México, allá en uh -huh. Costa Rica, con el Centro Cultural de España, en fin, ella ha sido productora, ha sido directora, es ma maestra de un grupo de actrices que yo... Se me pone un nudo en la garganta de acordarme cuando yo estuve allá en la Casa de México, en Costa Rica, sí. en ese hermoso patio, María.
2: Es que es un, además un instituto con un edificio maravilloso. Uh
3: -huh, uh -huh. Bueno, también es actriz de cine, obviamente, y ha hecho películas. Eh, ha hecho tres largometrajes, Gestación dirigida por Esteban Ramírez, La Región Perdida dirigida por Andrés Heindel Reich y de Librarian, dirigida por Juan Feldman. En fin, María, has hecho tantas cosas y la sigues haciendo, y bueno, yo, yo escribí un pequeño texto sobre ella, me da pena seguir tomando este micrófono de Radio UNAM, pero quiero leerlo porque, porque a María, además de, de conocerle su trayectoria, hay que entender cómo una creadora utiliza todo lo que le rodea mm. para poder regalarnos una puesta en escena. Hablo de, de, su, de su teatro. María se vuelve una costurera, un patio de la Casa de México en Costa Rica, un grupo de actrices con sus vestidos blancos. Del techo caen luces y lazos de colores distintos, crecen árboles y la magia del teatro nos lleva al infinito. María Bonilla dirige una de sus múltiples obras. La vemos leyendo, la vemos construyendo el espectáculo. Desde ese papel que ella utiliza para las invitaciones, con sus estrellitas plateadas que a manera de cielo abren la convocatoria. Ahí está María con su dedal y su hilo de seda para hacer costura de los sueños que aparecerán frente a nosotros. Es, señores, un acto de magia. Con una creatividad sin límites, la vemos coleccionando los recuerdos, abriendo ese ropero lleno de maravillas. Todo forma parte del viaje. Una estampita pegada con diamantina, una atmósfera, un pájaro recortado de las hojas de una revista, un imperdible pequeñito. Nubes pintadas con crayolas, una goma, un viejo lápiz, papeles que uno guarda, colección de esos oritos que empacan chocolates, para María son la memoria que guarda en las costuras. Esta memoria se cicatriza en la piel de los años. Eso es mi María desde mí, desde mi corazón.
2: Y de una maravillosa poeta, ¿qué más puede uno esperar? Yo me siento muy honrada.
3: Muy Realmente,
2: Mari, porque eh, mi relación con México es una relación muy larga. Sin embargo, yo empiezo como actriz y directora, eh, haciendo un teatro más tradicional, si se quiere, y en un momento dado descubro que la poesía, que era otra de mis pasiones, puede ser material de base para el teatro. Y empiezo a hacer dramaturgia escénica a partir de poetas. Y resulta que de las primeras poetas que me impactan están las mexicanas y sin duda María Ángeles. Comezaña, María Romeo, eh, Rosario Castellanos, por supuesto. Y empiezo a hacer espectáculos con poesía de ustedes. Y resulta que a partir de ahí empiezo una larga relación con México, muy hermosa, muy fomentada por dos directores maravillosos que tuvo el Instituto Cultural de México en Costa Rica, Carlos Ortega, poeta, y Pedro González Olvera. En el interín, este, porque ellos no fueron seguidos, hubo otro poeta, Jorge Vélez, que también apoyó mucho esta parte de teatro y que me permitió desarrollar un tipo de espectáculo único, que es con poesía y que no son recitales de poesía, sino que es teatro, que tiene música en vivo, eh, bailarines, bailadoras, porque también metí flamenco, y esto, digamos, inaugura en mí un cambio muy profundo que desemboca en la escritura, porque yo escribía, pero ensayos académicos, escribía sobre el teatro, políticas culturales, y descubro una beta en mí de literatura de ficción. Es decir, novela y más tardíamente poesía, que el último libro es del, eh, del cual Marcas de Agua leí el poema el al poema. iniciar este programa.
3: Hay cosas que son verdaderamente virtuosas, porque uno puede leer poesía y ya. Y cuando uno va justamente a un recital, por lo general, bueno, me toca a mí, eh, leo mis tres poemas, le toca al otro, le toca al otro. Pero lo que hace María lo hace de una manera virtuosa. Porque igual puede ser un churro y tú no, tú tomas realmente la esencia, el patio de atrás de cada verso y ¿Sí? lo conviertes en, una, en un escenario, lo escenificas. Pero es como si el espíritu del poema se pusiera a hablar consigo mismo. Realmente es un, un ser virtuoso el que puede hacer aquello. Yo siempre recuerdo, eh, y quiero que tú nos lo, nos lo cuentes, Mari, el poema de Neruda que tú escenificaste de los primeros allá por, en el siglo pasado, eh, a partir de los desaparecidos de América Latina. Porque ah, algo sí. que me impacta muchísimo en tus libros y en este último libro que se llama Cartografías de Sí, es esta explicación que es, que es importantísima y que creo que, que tiene que, que ser parte de, de la misión de quienes hacen teatro que es el teatro como unidad estético-ideológica. Uh -huh, uh -huh. Es decir, realmente lo que uno piensa del momento histórico que uno vive.
2: Este, este fue uno de los primeros espectáculos que hice con, con un texto que no fuera teatral. Pero eh, trabajé una gran paloma. Eh, tenía unas torres gigantescas que habían sido una antigua fábrica nacional de licores y que ahora aloja el Centro Nacional de Cultura en Costa Rica. Entonces hice una gran paloma que bajaba, blanca, y de ella salían todas las fotos de los desaparecidos de diversos lugares de América Latina con su nombre, su fecha de nacimiento y su fecha de desaparición y que son de todas partes de, de América Latina y no hay ni una repetida a la otra. Y se tiraban por de mil, 10.000, mil de esos, se tiraban entre el público para que la gente se los llevara y vieran que eran personas reales.
3: Eso es fantástico.
2: Eh, y eso un poco continúa ya en todos los espectáculos de poesía, es decir, trabajo en donde, donde duele la cordura, que es tomado de un poema tuyo, por cierto. Uh -huh. El título es un tendedero de fotografías, flores secas, zapatos, de mujeres que están contando sobre el amor y el desamor. Ese fue el primero que hice con exclusivamente poetas mexicanas pero después he incorporado iberoamericanas y específicamente en habla hispana, aunque tengo algunas también anglosajonas que, con las que he trabajado con versiones traducidas
3: No, Bueno, es que eso es verdaderamente conmovedor y además, ahora que nosotros tenemos a nuestros desaparecidos claro. todos son nuestros desaparecidos, todos los los de la, de los años 70 del siglo pasado, los de los 80, que es justamente cuando tú te pones a hacer esta investigación, de mucho tiempo. María investigó los nombres de los desaparecidos, los apareció, los hizo reales, los, hizo, los visibilizó. Imagínense que uno llega a, a escuchar este poema puesto en, una, en un escenario y uno se lleva eh, el nombre, eh, la dirección, de estos que están desaparecidos, pero que tú tuviste esa sensibilidad y esa denuncia extraordinaria, Mari, que, es que ahora tendríamos que hacerlo aquí, claro, desgraciadamente. No, hay que hacerlo en
2: todas partes. Es curioso cómo las cosas, yo digo que lo encuentran a uno, que uno no las busca. Estando yo en un, en un trabajo en París, estoy haciendo zapping en la televisión y encuentro un documental de radio y televisión española que se llamaba La Maleta de Penón, yo, donde oigo el nombre Agustín Penón, digo, ay, qué raro, pero si ese era un compañero de colegio. Y sigo oyendo, y la fecha no coincidía, pero se llamaba Agustín Penón, y fue el primer costarricense que dedicó, 30 años después de la muerte de Lorca, toda su fortuna a descubrir quién mató a Lorca y a sacar de España la única acta de defunción que se conoce de Lorca hasta el día de hoy. Él, hasta que lo descubren, él lleva un diario en el cual incluso se entrevista con el asesino de Lorca. Qué cosa. Descubre dónde está enterrado. Eh, descubre el papel de Luis Rosales, cómo mm. me duele, en el asesinato de Lorca. Y entonces yo oigo todo eso y me encanta, por supuesto, el tema y digo, voy a ver quién es este Agustín Penón. Llego a Costa Rica y busco a Margarita Penón, ex primera dama de mi país, y le digo, pero es tu hermano. Pero las fechas no me coinciden. Y me dicen, no, es mi tío abuelo, nacido en las Ramblas de Barcelona, Agustín. Luego llega a los cuatro años a Costa Rica y estando en Nueva York, haciendo el servicio militar, descubre Poeta en Nueva York de Lorca. Y ahí se interesa en Lorca y dedica su vida y su fortuna a descubrirlo. Y entonces yo empiezo una novela, hecho de guerra, porque el acta de función dice que las causas de muerte de García Lorca son hechos producidos por, ah, no, ¿cómo es? Es a causa, de heridas a causa de hecho de guerra. Y yo digo, pero ¿cómo? No había guerra cuando matan a Lorca. Y yo quiero escribir sobre Agustín Penón. Después descubro que estoy escribiendo sobre Lorca. Y después descubro que estoy escribiendo sobre los desaparecidos. Es decir, sobre todos aquellos que no tienen una lápida. Y no hay dónde rezarles. No, las mujeres, esto está escrito por supuesto desde la perspectiva femenina, no tenemos en muchos casos dónde ir a rezar, ni sabemos siquiera si murió. Así es. Y entonces yo pongo que desde ese día yo me quito los zapatos para andar por, por las calles de todos los países porque sé que estoy pisando terreno sagrado, porque nuestros subsuelos en los países están llenos de desaparecidos que no sabemos que están ahí. Ay,
3: María, absolutamente. Ay, María, qué cosas nos estás contando.
2: Que es, que es una cosa muy terrible. Pero esto es muchos años después, el uh -huh. hecho de guerra de mis últimas uh -huh. novelas. Son De
3: tus últimas novelas, Exacto. así es. Bueno, queridos amigos, estamos platicando. Tenemos como invitada el honor y el gusto de tener a María Bonilla, poeta costarricense, actriz, dramaturga, académica, una académica verdaderamente extraordinaria que ha escrito su, su libro más reciente llamado Cartografías de Sí del que vamos a hablar en un ratito porque hay que hablar de muchas cosas <risas> es un tratado sobre la dramaturgia es un tratado sobre, sobre el deber ser eh, también ideológico de, de quienes se atreven a entrar en este ámbito de la creatividad y la palabra que María Bonilla selecciona para este programa es la palabra creatividad, y como en todos los programas eh, tenemos esta pequeña cápsula, vamos a ver qué dice, en este caso, el Diccionario del Español de México, del Colmex, del Colegio de México, que siempre acudimos a él, pero también hay una parte analógica que, se, que, que, que realmente se empata y tiene mucho que ver con esta perspectiva de creatividad de María Bonilla, y que nos la da el Diccionario Ideológico de la Lengua Española de Julio Casares. Vamos, pues, a la ruta de la palabra. La
1: ruta de la palabra. Creatividad. Sustantivo femenino.
0: Capacidad o habilidad para crear. Se debe estimular la creatividad de los niños. Los artesanos mexicanos tienen una enorme creatividad.
1: Diccionario Ideológico de la Lengua Española de Julio Casares. Crear. Confeccionar, componer, construir, inventar, imaginar, engendrar, crear, criar, echar al mundo, sacar de la nada, establecer, fundar, rehacer, reparar. La ruta de la palabra.
3: Bueno, esto es lo que dicen los diccionarios. Yo siempre digo, me le declaro a los diccionarios, los amo.
2: Sí, claro.
3: Aunque hay quien dice que son los cementerios de las palabras, yo creo que no, porque además hay muchos poetas que van definiendo las palabras. Claro. Bueno, María Moliner, eh, ya me la imagino sentadita ahí en su escritorio, sí. de, a, acordando, como tú María, que, que, que haces de las recetas un poemario sin ser cocinera. Ay, no, para nada,
2: además no sé cocinar, odio cocinar y cuando hago delirio de las horas oscuras, se la dedico a mis amigas que son maravillosas cocineras, como vos, María Ángeles, y otras más que eh, tienen ese poder alquímico en sus manos. Yo no lo tengo.
3: No, pero bueno, ya, nada más faltaba que también eso lo tuvieras, María. Ya nos daría mucho coraje, ya no, no puede ser, no puede ser. Además lo conviertes en poesía. Bueno, a mí me parece que, eh, que Julio Casares. Realmente a mí me ayuda muchísimo claro. leer la parte analógica, porque es muy poético lo sí. que dice Julio, y justamente esta parte analógica se empata con lo que tú eres, o sea, crear, confeccionar, componer, construir, inventar, imaginar, engendrar, crear, criar, echar al mundo, sacar de la nada, establecer, fundar, rehacer, reparar, todo eso es lo que tú haces, María. Todo esto que plantea Casares Me gusta, lo
2: que me vas. encanta eso.
3: Y, y es que imagínense eh, que, que van a una obra de teatro y que de repente en las manos eh, no, nos encontramos con un pequeño cojín que María cosió con su dedal y con su <risa> hilo y le puso una inicial, un cojincito para Lorca,
2: me parece. Eh, no, fue para donde duele la cordura. O para donde, eh, donde duele, duele la... la cordura, lo que hicimos fueron unos sobres donde pusimos varias cosas, las cosas que las mujeres guardamos, el, la sombrillita del cóctel de la fiesta de no sé qué. Y yo en una servilleta puse un número de teléfono que sí correspondía a alguien, y, eh, pero en, en México y le, el espectáculo en Costa Rica, entonces no tenía mucha importancia. Y metimos una cosita sobre Aries, sobre los diversos signos zodiacales. Cuando nos dimos cuenta, antes de empezar el espectáculo, la gente abría los sobres. Y decía, yo tengo aries, ¿alguien tiene escorpión? Se lo cambio. <risa> Ay, y se hizo un alboroto entre el público intercambiándose las letras del cojincito, Ajá. intercambiándose los números de teléfono. Gente que llamó al número de teléfono y me decía, pero es que tiene dos números más que en Costa Rica. Y yo decía, sí, es que es en México el número de teléfono. <risa> es decir, era, es, es todo una… a ver, es un intercambio con el público que es muy particular y que empieza antes del espectáculo, en uno que hicimos sobre, el, las, se llama, Después de muchos años desperté y la calle era de cristal, de Jorge Vélez, justo el poema. Era, hablábamos de las cuatro opciones que nos dan los cuentos de hada Hada madrina, princesa, madrastra o bruja. Entonces hablábamos un poco de eso y en el medio del espectáculo eh, el técnico tomaba el micrófono y decía, al conductor del vehículo, pickup rojo, placa, número tal. Entonces ya la persona se levantaba asustada, ¿verdad? Porque creía que le iban a poner tal vez un partido que estaba mal estacionado. Eh, se le indica que las actrices consideran que usted califica para príncipe azul, así que por favor pase <risa> al camerino después de la función. Ay, o sea, son esos guiños con el público sí, sí, eh, sí. que en realidad lo que hacen es establecerle lazos con... La poesía, porque la gente le es difícil leer poesía, pero cuando terminaban los espectáculos de poesía, al final nos preguntaban siempre, ¿y dónde consigo esas poesías? ¿Dónde están publicadas? Y eso para mí era muy hermoso, porque de alguna manera era difundir, que era un segundo objetivo mío, lo que es el arte poético, ¿verdad? Es
3: fantástico, Mari. Y además es lúdico y es quitarle un poco la solemnidad claro. y transformar el presente. Es decir, traer del pozo de todos los pasados y de todos los escritores el presente y construirlo, eso es fabuloso, sin de, de, demeritar claro, el, el, claro. El, nada del pasado, al contrario, enriqueciéndolo con pues con el latido de un corazón que vive, que, que somos nosotros, que eres tú y todo, los, lo, y todo lo que nos compartes. Mari. De verdad, es sí es una experiencia, una experiencia y sí, una vivencia, in, una vivencia sí. in, impresionante. Este libro maravilloso que tengo en mis manos, Marcas de Agua, recientemente publicado, eh, eh, hablando un poco de, de esta artesanía de, 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 de mi María Bonilla, artesana, costurera, metida en la cocina, metida en la vida cotidiana y en todo lo que, lo más pequeñito de la vida cotidiana, se convierte en, en, en una intención vital, en, en lo más importante. Eh, en este libro, cada uno de los poemas, como si fueran... Eh, capítulos, se va cosiendo, se va tejiendo. Por ejemplo, ensarto una a una todas mis fiebres. Esta será una gargantilla que llegará más allá del filo de mi ventana. Y así empieza el poema. Mi memoria, una loca que corre por insurgentes, tratando de encontrar lo que dejó en alguna esquina enseguecedora y bulliciosa. Una delirante que sigue nombrando con ferocidad lo que ya no existe. De la actriz del obelisco, tres jacarandas florecidas a la izquierda donde está el perro echado. Aunque hace ya 45 años que el obelisco no existe, las flores se han enredado y perdido en el suelo, después del último aguacero, y el perro ande tomando agua. Es una maravilla. Y luego sigue en, engarzando, engarzando yo hasta pena me da atreverme a mí a leer poesía teniendo la voz y, y a la actriz enfrente, pero bueno, me atrevo porque soy Por favor. verdaderamente una, qué, qué marica. Una atrevida. Esto, esto, es, esto es... Una poeta Ser, maravillosa. ser una, una atrevida. Y bueno, así va engarzando, engarzando, ensarto una a una todas mis cicatrices. Este será un hilo que llegará más allá del otro lado de mis oraciones, Mari. Ay, qué libro. Cuéntanos, eh, bueno, ya nos dijiste cómo fue eh, llegando a ti esta necesidad de escribir poesía.
2: Fue la más tardía porque tenía siete novelas publicadas cuando decido que tal vez escribo poesía. Porque mucha gente me decía, pero es que el lenguaje de las novelas es muy poético, entonces vos debieras escribir poesía. Bueno, yo no pensaba. Sin embargo, escribo el primer poemario, Libro de Sombras, un poco sobre todas las mujeres o muchas de las mujeres que han estado en mi vida de ficción e históricas reales, que ya las he tocado en las novelas, porque a mí las mujeres me conmueven mucho, me conmueve la vida de las mujeres. Y a través de la poesía mexicana y e iberoamericana, escrita por mujeres, a mí de verdad yo conocí otro mundo, de verdad a mí me cambió internamente algo, el lenguaje, la mirada femenina, el hecho de que hay una manera distinta de mirar y de definir el mundo. Entonces empecé con Libro de Sombras, luego siguieron Marcas de Agua y Delirio de las Horas Oscuras, Marcas de agua es muy particular porque la gente a veces cree que uno escribe metáfora. En realidad, yo tengo una memoria tor terriblemente alterada. Me acuerdo de cosas que nunca ocurrieron, y esto es una verdad, y he olvidado totalmente cosas que me pasaron. Me acuerdo que María Rojo a veces veía fotografías de las obras de teatro y decía, pero ¿cómo? Yo estuve en esa obra de teatro. Y eso es muy divertido, la gente no lo sabe, pero es cierto, los actores a veces olvidamos obras de teatro en las que estuvimos, y las fotos, como dice Bartes, no nos dejan mentir y decir que ahí no estuvimos, porque son el testimonio de que ahí estuvimos. Y bueno, yo tengo ese tipo de memoria, entonces por eso escribí ese libro, pero en realidad toda mi literatura tiene mucho que ver con la mujer, mucho que ver con eh, amor y desamor, y mucho que ver con política, es decir, con los desaparecidos y contra la guerra, porque yo soy anti-guerra, cualquiera que sea la guerra y cualquiera que sea el motivo.
3: Así es, Mari. así es, qué, fan, qué, qué fantástico. Entonces, marcas de agua recientísimas.
2: Sí, son muy recientes. Nació muy gemelito con delirio de las horas oscuras y yo no entendí por qué, porque no tienen nada que ver. El delirio de las horas oscuras son recetas de cocina, efectivamente, de una mujer que tiene insomnio, yo soy muy insomne, y que pasa todo un día entero cocinándole a la muerte que está sentada en el quicio de la ventana para intentar lograr que se siente a la mesa con ella y ajuste cuentas con ella, porque se ha llevado al padre, al, a los hermanos, al marido, a los amantes, a los amigos, a los novios, y entonces la muerte nunca se sienta, por supuesto, y ella hace receta tras receta tras receta, y al final concluye lo que es verdad, ¿verdad? Yo no sé cocinar, pero... Eh, de alguna manera admiro a las mujeres que tienen la capacidad de sobrevivir el delirio de las horas oscuras, es decir, esas horas espantosas y tenebrosas en las que la soledad nos invade y lo hacen tan creativamente como en la cocina. Después encontré el enlace y es que en cada receta yo pongo un pequeño guiño al libro que seguía después, que es que ella pone todos los, los platos que recién cocina en cosas que ha olvidado dónde compró. Es decir, en, eh, a ver, en un tazón de vidrio que no me perdono haber olvidado dónde y en qué mediodía de paz había comprado. Es decir, ella ha qué olvidado dónde va poniendo las recetas y ahí nace Marcas de Agua.
3: ¿Por qué no nos lees alguna de tus recetas?
2: Eh? Alguna de mis recetas, sí. bueno. bueno este... yo estaba sorprendida ah, bueno, yo una... estaba
3: sorprendida y decía bueno, es una gourmet, ella es chef no, no, no son todas sacadas de, la de internet
2: este, puedo leer el último pero no tiene receta, no importa no importa, es que a mí me no gusta. importa va. dice, el alba viene a mí despacio desde lejos la noche es más tenebrosa que nunca mis ojos se abren y se cierran agobiados, muy a su pesar este mal día parece haber casi llegado a su fin aunque logra terminarse un día que es para siempre La silueta de la muerte dormita tranquilamente En las rendijas del marco de la ventana No sé cocinar, nunca supe Y tal vez hubiera querido tener la marca de ese linaje tan femenino Saber coser, saber bordar Saber abrir la puerta para ir a jugar Saber cómo sobrevivir el paso de las horas oscuras Con la vocación terrible del ser mujer Que aún con el corazón hecho trizas desgranado y ardiendo deliran las interminables horas oscuras lavando, picando, condimentando hirviendo, tostando o salpimentando los días inacabables ¿cuánta comida puede hacer una mujer que odia cocinar? ¿cuánto puede resistir la muerte a tomarse un plato de sopa con una pobre mujer sola y enfrentar cuentas pendientes? esa muerte acomodada en el marco de la ventana de una mesa y una cocina marchita de posibles esa que nos acecha a todas las mujeres sin permitirnos siquiera a veces malvivir con hijos, padres, hermanos novios, esposos y amantes todos amores malheridos la paz sea con ellos arrancados por la mano de estos tiempos terribles que no son de Dios sino de la violencia y de la ambición de poder infinita incontable, sanguinaria de estos hombres verdugos de sí mismos y de mujeres y niños que mueren por esa mano, dejando en duelo, desolación y desconsuelo casas que nunca más volverán a ser hogares. Este es un poco resume, resume lo que significa el delirio para mí, ¿verdad?
3: Claro, claro, no, bueno, es, vuelves, a, vuelves a tocar a, a, lo invisible, vuelves a hacerlo lo presente, vuelves a, a darnos esa, abrirnos esa ventana de denuncia importante. Y a decir lo que somos las mujeres también, sí. nos vas dibujando, María. Es una, la poesía di, de María Bonilla va dibujándonos en esto que nos dijeron que teníamos que ser, en esto que nos dijeron que teníamos que aprender, en lo femenino. Sí. Y en este momento histórico, ¿cómo camina ese ese femenino frente al, momento, frente al siglo XXI, frente al 2019 frente al tiempo vamos a un, ir a una, a una pausa musical después de oírte para escuchar a Caetano Veloso maravilla. solamente su voz en esta maravilla que se llama tonada de la luna llena a la casa y me trae la
1: Para matar este gavilán que no me deja
3: gallinando.
1: La luna me está mirando. De la letra.
3: Bueno, igual que nos queda en la piel la poesía de María Bonilla, con quien estamos hablando y a quien estamos escuchando esta tarde, se nos queda también Caetano, la voz de ah, Caetano. sí, Qué cosa tan maravillosa. maravillosa. Es como una purificación, como <ríe> una. Además, yo creo que es una copla como tradicional, debe ser ¿Sí? de la Edad Media. Sí. Busqué para saber de dónde y no, no encontré la fuente de dónde sale, pero pues es una copla tradicional maravillosa, esta tonada de la luna llena, ay, qué, qué maravilla, gracias Caetano Veloso. Y bueno, seguimos hablando con María Bonilla eh, de, de toda su creatividad, de esto que ella que ya es única y que, y que nos regala, y que nos regala con una enorme generosidad, María Linda. ¿Cuánto te tardas en hacer una obra de teatro?
2: En realidad depende. Eh, depende del material, depende de cuánto hay que hacer la dramaturgia, depende de si los actores han trabajado mucho conmigo, porque si han trabajado mucho conmigo ya saben a lo que vamos y ya eh, las coreógrafas saben lo que andamos buscando. El, eh, Ana Muñoz, que es la fotógrafa que me ha acompañado en estos 20 años eh, de trabajo, sabe también qué imágenes me gustan. Ella ha encontrado una voz propia dentro del teatro también, lo cual a mí me da una gran alegría, porque no son fotos que ilustran ni que adornan el fondo, sino que es realmente la voz de una creadora que acompaña mi propia voz sobre temas que nos tocan a las dos, porque eso sí, elegimos temas. Mucho que nos tocan a las dos, que nos importan a las dos, que nos afectan. Y a partir de ahí trabajamos, digamos, los diversos textos. Eh, hicimos un espectáculo sobre irse de la casa o no irse. Entonces, eh, la primera imagen es una mujer que está tejiendo una larga cortina de una ventanita chiquita que le queda muy alta y que tiene alrededor de ella un tren de juguete que le da vuelta, uh -huh. y que porque esa es la que no se atreve a irse, nunca logra irse. Que la empezamos con tu poema de las yo mujeres. Me, yo estuve en Costa Rica cuando la pusiste ¿Sí? allá en la Casa
3: de México. Exacto, sí, sí, sí. Una
2: segunda mujer que está sentada en una banca afuera de la casa, al lado de la ventana, con su maleta. Esa se salió de la casa, pero no sabe si irse o no irse, porque, claro, irse no es tan fácil. Y la tercera, que está con la ventana, que el espectáculo era muy lindo porque contratamos a un taxista. Entonces, cuando la gente estaba haciendo fila en el Instituto de México a la salida, a la entrada del, del instituto, eh, la, mu la actriz intentaba meter la ventana en el taxi. Y el taxista le decía que no se podía sí. ir con una ventana, que era una estúpida, que era una idiota, que seguro, ¿quién sabe qué le estaba pasando? Y entonces todo el público reaccionaba a favor de la actriz que quería irse con la ventana. Ella entraba con la ventana del Instituto de México y el público entraba detrás de ella. Y esta que no se puede llevar la ventana, se la dibuja en el pecho, en el corazón, y así logra irse, ¿verdad?, con la ventana eh, metafórica en sí mismo. Entonces, realmente la construcción de todas estas imágenes es una labor de equipo, es una labor en que todos tienen que participar, no solo ser marcados y dirigidos por mí sino al contrario debe haber una labor en ese sentido de un trabajo colectivo y eso yo creo que es el secreto ¿verdad? que, que la poesía la dirección los actores, los bailarines, los músicos estamos sintonizados con lo mismo que es, estamos ante un producto nuevo material frágil de los sueños como diría Shakespeare y con eso es lo que estamos trabajando yo recuerdo
3: una casita de muñecas, sí, blanca, vi. pequeñita, y una actriz que asomaba la cara por la puerta de esa casita de muñecas. Sí. no. Era verdaderamente, y es, eh, me cae el veinte en este momento de, de ir a una obra de teatro de María Bonilla, dirigida por María Bonilla, con todo su gran equipo, que además han sido sus alumnos, que ella los ha formado, pues es una manera de, de entender la poesía, Mari, porque tú no haces una obra de teatro, tú escribes un poema y utilizas todos los recursos. El poeta nada más escribe con escribe con el lápiz y, el, y, la, y la hoja en blanco y ahora con la computadora y, y, y el escritorio en blanco, sí. <risa> digamos, ¿no? Pero tú no, tú escribes, tú... tú eh, eh, ahorita lo, lo plasmaste en estos dos maravillosos libros, en... Marcas de agua, en delirio de las horas oscuras, pero en, en realidad cada una de tus obras de teatro son un poema, son un poema, porque tú le das la voz a la casita de muñecas, mm. le das voz a la mecedora de la persona que está sentada, le das voz a la madera, al piso y, y, y crecen árboles como, como lo leía hace, hace un momento, no crecen árboles y, y uno va caminando por un bosque y realmente te haces lo posible en realidad eres eres muy virtuosa, escribes poesía, tus tus obras son poéticas, aunque sean de otros eh, dramaturgos por ejemplo, uh -huh. Uh -huh. yo recuerdo eh, eh, la puesta en escena de esa obra maravillosa de Víctor Rascón Banda sí,
2: La mujer la que, cayó cayó cielo. que cayó del Porque cielo yo puse de él, los niños de Morelia uh -huh. mujeres que beben vodka y, lo, y la mujer, ah bueno La isla de la pasión y la mujer que cayó del cielo. Y y yo creo que Víctor
3: Rascombanda Banda no daba crédito de que sus obras teatrales fueran poemas. <ríe> sí. Y eso tú se lo diste a Víctor Rascombanda. Banda. Mm. Le hiciste ese ese enorme regalo y por eso te adoró y adoraba todo lo que tú hacías, porque tú tuviste esa capacidad, sino si nosotros abrimos un libro y leemos una obra de, de de teatro, bueno, nos gusta, nos puede apasionar, pero esto que haces tú y lo haces de una manera virtuosa, porque puede ser, vuelvo a repetir, puede ser un churro, mm. pero no, porque no hay desperdicio. Nada de lo que tú pones a, a, a hablar y a expones frente a tu público tiene desperdicio. Entonces, bueno, eso
2: es una alegría y, y a mí me gusta mucho lo que hago. Eso es una gran cosa, ¿verdad?, que es mi pasión realmente lo que hago. Y lo, lo que elijo para hacer es porque realmente me ha tocado el alma en algún aspecto y que entiendo que mi función también es interpretarlo, es decir, no cambiar nada del mensaje ni de la forma estética, pero sí relevarlo con una cosa más contemporánea o más actual porque es la, mi lectura, no es la lectura de otro, pero siempre en función de esa comunión ideológico-estética que tengo con el autor o la autora del material.
3: Claro, eh, pues sí, no puede ser de otra manera, claro. porque tú lo sientes profundamente. Ah, pero sí. además, eh, en fin, haces eres una mujer comprometida, eh, tienes un compromiso muy importante con tu trabajo y uh -huh. con el momento histórico que vives. Exacto. Y eso se siente, se Y percibe. con mi condición de mujer,
2: precisamente porque yo, yo la reivindico, la reconozco y la defiendo como mi visión. Es una visión de una mujer latinoamericana contemporánea. Así es. Y así si fuera mi, la de un hombre, sería distinta. Así es. No mejor es. ni peor, pero distinta. Seleccionamos
3: para este programa con la escritora, la poeta María Bonilla, una carta. Tenemos esta pequeña, pequeño espacio. Ay, me encantan epistolar. las cartas, sí. Bueno, porque queremos que nos cuentes y también son parte de... Y sí lo son, porque tú escribes cartas y las das al público para sí, que el público sí, lea. Sí. <ríe> bueno, sí. Una carta triste, una carta eh, triste por, por el desenlace, una carta que, que Cortázar le escribe a nuestra poeta Pizarnik, ah, sí. esta mujer extraordinaria. Maravillosa,
2: yo he tenido varios espectáculos con poemas de ella. Yo
3: sé, yo sé, yo sé. Mm. Vamos a escuchar esta carta en donde Julio Cortázar eh, quiere como meterle en el alma y en el corazón la, las ganas de seguir viviendo y quitarle el, las sombras de encima y hacer que, que se sienta mejor. Vamos a escuchar esta carta de Julio Cortázar a Pizarnik, claro. la, gran, la gran poeta.
2: Epistolario, domicilio, domicilio conocido. conocido.
1: París, 9 de septiembre de 1971 carta de julio cortázar a alejandra Pizarnik en voz de juan stack
0: mi querida tu carta de julio me llega en septiembre espero que entre tanto estés ya de regreso en tu casa hemos compartido hospitales aunque por motivos diferentes el mío es harto banal un accidente de auto que estuvo a punto de pero vos vos te das realmente cuenta de todo lo que me escribís «Sí, desde luego te das cuenta, y sin embargo no te acepto así, no te quiero así, yo te quiero viva, burra, y date cuenta que te estoy hablando del lenguaje mismo, del cariño y la confianza, y todo eso, carajo, está del lado de la vida y no de la muerte, quiero otra carta tuya, pronto, una carta tuya, eso otro es también vos, lo sé, pero no es todo, y además no es lo mejor de vos, salir por esa puerta es falso en tu caso». Lo siento como si se tratara de mí mismo. El poder poético es tuyo, lo sabes. Lo sabemos todos los que te leemos. Y ya no vivimos los tiempos en que ese poder... era el antagonista frente a la vida. Y está el verdugo del poeta. Los verdugos hoy matan otra cosa que poetas. Ya no queda ni siquiera ese privilegio imperial, queridísima. Yo te reclamo no humildad, no obsecuencia sino enlace con esto que nos envuelve a todos. Llámale La Luz, o César Vallejo, o el cine japonés. Un pulso sobre la tierra, alegre o triste, pero no un silencio de renuncia voluntaria. Solo te acepto viva, solo te quiero, Alejandra. Escribime, coño, y perdona el tono, pero ¿con qué ganas te bajaría el slip, rosa o verde, para darte una paliza de esas que dicen «te quiero» A cada chicotazo Julio
1: Un año después La poetisa se quitaría la vida Con una sobredosis de seconal sódico Tenía 36 años
3: esta es la carta de, de Julio Gortázar a Alejandra Pizarnik, poeta que, que nos ha dado tanto, sí. ¿no María? Que nos ha dado tanto, además también tiene la piel de la poesía de Alejandra Pizarnik, tiene mucho que ver con tu poesía, sí. con tus sí. puestas en escena, con sí, tu sí. manera de expresar eh, lo que lo que lees, lo que quieres. Decirnos en cada una de tus obras de Teatro Mario Incluso tienes una, una, una obra con poesía de Alejandro.
2: No entera eh, Tengo, con digamos, poesías de ella en varios espectáculos
3: uh -huh. ¿Qué te parece esta tremenda carta? Oh, hermosa Hermosa, ¿verdad? Sí ¿Qué representan las cartas para ti? ¿Las guardas?
2: Eh, forman bueno, parte de hemos tu... perdido el, el arte de hacer cartas, ¿verdad? Porque el, el mail, el correo electrónico, los whatsapps, nos dan el consuelo maravilloso de la cercanía. Pensar que cuando tus padres, por ejemplo, vinieron de España, las cartas tardaban tres meses en ir y tres meses así es, en volver. Así es. Era una vida.
3: Una vida total.
2: Ya lo que se contaba en la carta ya no tenía sentido, ya se había muerto el que estaba enfermo. Había nacido el que estaba a, a punto de a punto. O sea, eso yo, yo agradezco la velocidad del Internet, la agradezco profundamente. Pero creo que las cartas, las de amor y amor en el sentido más amplio, afecto, padres a hijos, hijos a padres, amigos, eh, amantes, tienen que ser cartas.
3: Totalmente.
2: No pueden ser mensajes de WhatsApp. ¿No? No, no. ahí no hay posibilidad de, de casi de poesía alguna. Hay algunos muchachos que han, de los escritores más jóvenes, que están intentando, ¿verdad?, escribir eh, e incorporar el lenguaje este virtual de las redes y todo. Yo todavía no le encuentro la poesía. Le agradezco la velocidad, pero a mí las cartas me gustan.
3: ¿Las guardas, Mari? Sí, sí. Porque tú guardas todo en ese ropero.
2: Sí, guardo mucho. Eh, y a veces otras en un ataque de rabia las destruyo. Claro. Y después me arrepiento, pero ya las destruí. Pero ya las destruiste. Pero sí guardas, guardas cartas.
3: Sí, sí. Guardas las Guardas la, las que te escribieron, las que, sí. las que te dieron cosas, ¿no? Y, y bueno, tú que, que coleccionas eh, un mundo de maravillas, mm. también las cartas forman parte de una manera de decir o, o de expresar lo que, lo que quieras expresar en, 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 tus, escen en tus escenarios. Mari. Sí,
2: claro, de hecho, he tenido muchos, eh, por ejemplo, hice un espectáculo sobre Sor Juana Inés, que la única escenografía que tenía era todos los pergaminos de ella escritos, todas las cartas a la virreina, todas las recetas de cocina, y eran pergaminos que rodaban por el suelo, que estaban colgados del techo, porque Efectivamente, en el caso de ella, las cartas eran esa vida. Bueno, los instrumentos musicales también, pero eh, los libros, obvio. Pero el pergamino era como esa metáfora, ¿verdad? De ese escrito, de lo que uno deja huella, porque la escritura no se la lleva el viento, como las palabras, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Y un poco también siempre
3: pensamos que la, la intimidad que se deposita en una carta que uno le escribe a otra persona. Sí. Pues es algo que es difícil de recuperar en alguna otra escritura. Es distinto, siempre hay ruido, siempre hay cosas, sí. incluso en la poesía, pero una carta como que se desviste de solemnidades y de, y, y no le importa el formato, y va surgiendo ahí todo el amor, toda la, la delicia, las cartas del Che Guevara a sus padres, sí. las cartas de Julio Cortázar a Alejandra Pizarnik, las cartas de Lorca, por ejemplo. Sí. Es decir, realmente eh, lo que uno puede sentir a, a la hora de, de echarse un clavado en algún epistolario no, <risa> sí. es como un privilegio. Ah, sí. eh, Elena Poniatowska hizo este libro de Querido Diego, te, sí, te, te escribe que te, te ¿no? Sí. Y bueno, pues es eh, una... Yo de repente digo, ¿qué habrá sentido Quiela si, si se entera de que le escribieron esas cartas apócrifas? Pero son tan bellas y claro. tan maravillosas que seguramente le dio en el clavo. Y es esa intimidad, eso que se va diciendo desde, desde lo más singular, desde la soledad de cada quien. ¿no?
2: Y, y claro, como no están hechas para el público, claro, tienen una cierta intimidad e incluso una eventual verdad, eh, no porque uno no pueda mentir, sino porque no está destinado a la posteridad, a que se publiquen, a que sean leídas. Entonces, yo pienso que en muchos casos deben tener un nivel de intimidad más cercano.
3: Claro, claro. Bueno, queridos amigos, estamos a dos minutos de que se termine este maravilloso programa con María Bonilla, <risa> nuestra amiga, nuestra queridísima invitada de la tarde de hoy. Yo quiero agradecerle mucho a Ivonne Gallardo, nuestra productora, a Miguel Ángel Ferrini, gracias Miguel Ángel, en los controles técnicos. Quiero que tú leas lo que tú quieras, Mari, para que terminemos el programa con tu voz, con tu con tu eh, bueno. lectura. Y además decirles, amigos, que aquí no se termina, que aquí no se termina. Tendremos el próximo jueves otro programa con María Bonilla. En este mes de diciembre que nos, nos da frío, que nos coloca en una situación de, de nostalgia muy particular. María Bonilla es una, una curandera de almas, es una sanadora. Y bueno, la despedimos con un poema. Y por favor, el próximo jueves seguiremos escuchándola.
2: Aquí voy. <ríe> y entonces mi memoria, en un instante de miedo e instinto, para orientarse, recoge una a una las migas que otras mujeres han dejado a lo largo de la historia, huellas, rastros de pan para que las mujeres pájaro no nos perdamos en calles ciegas ni en encrucijadas equívocas en males de amor o a manos de asesinos disfrazados de pasión parece un camino de cicatrices pero es una vida del recuerdo del corazón una peregrinación de fe llena de tachaduras bajo las cuales se lee lo que quisimos corregir acotaciones al margen Manchas de algunas lágrimas que cayeron borroneando las letras, pedazos de fotos, recortes, algún espacio vacío que ocupó en otro tiempo algo que ya no está. Gracias María por estar aquí con nosotros. Un gusto y mi agradecimiento.
3: Gracias a todos los que nos han escuchado. Soy María Ángeles Comezaña. Este ha sido Al Compás de la Letra. Los espero el próximo jueves también con María Bonilla
0: Radio UNAM presentó
1: Al compás de la letra Al compás de la letra Un programa conducido por María Ángeles Comezaña